0: 25 de diciembre en Londres, bueno, en Inglaterra en general no es sinónimo de descanso, por lo menos en lo que a fútbol se refiere. Es sinónimo de fiesta, de juntarse abuelas, abuelos, padres, madres, nietas y nietos, para animar a su equipo favorito. La cosa es que esa Navidad de 1937 no se veía nada. Había una niebla brutal que hizo que se suspendieran todos los partidos. Bueno, todos menos el Derby londinense entre el Chelsea y el Charlton Athletic. Iban empatando uno a uno al descanso del partido. Parecía que la emoción del partido iba más, al igual que la niebla, ya que el portero Sam Bertram, en declaraciones posteriores, dijo «En ese momento cada vez veía menos y menos a mis compañeros, pero estaba seguro de que dominábamos el partido. Era obvio que no habíamos marcado todavía, porque mis compañeros hubieran vuelto a sus posiciones de defensa y yo habría visto a alguno de ellos» o escuchado algún grito de festejo. Un rato más tarde, el arquero entre la penumbra vio una sombra frente a él. Era un policía que le dijo que el partido se había suspendido hace 15 minutos. Su equipo no estaba atacando. Los hinchas ya se habían ido a sus casas y sus compañeros al vestuario. El estadio, durante todo ese tiempo, estaba completamente vacío. Esta divertida historia de nuestro amigo Sam Bertram no es tan divertida cuando la veo en algunos equipos. Estoy seguro que tanto vos como yo tenemos en la cabeza más de una situación en la que una inexistente comunicación se dio por hecho y eso hizo que alguien trabaje al divino botón. Así que aprovecha esta pequeña reflexión y pensá cómo podés mejorar la comunicación de tu empresa para que nadie se quede esperando solo en la niebla. Estás escuchando, Estás escuchando. el podcast de Chimichurri Code. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 13 del podcast de Chimichurri Code, un espacio donde vamos a charlar con la creme de la creme del desarrollo Android en español y vamos a descubrir a qué dedican su día a día, los problemas que se encuentran, sus inquietudes y sobre todo, sobre todo, qué es para ellos trabajar en equipo. Mi nombre es Nicolás Patarino, N Patarino en Twitter. Y me encantaría que me escribas contándome tus opiniones sobre este o alguno de los episodios anteriores. Para eso, podés usar el hashtag ChimichurriCode. Dale, escribime que me encantaría saber qué pensás. Hoy tenemos con nosotros a unos compañeros que seguro que nos sacaron de algún que otro apuro en algún que otro momento. Y más en este año de pandemia. Empezaron en España en el 2015, y en el 2021 han llegado ya a los 22 países. Sus miles de riders se mueven día a día en bicicleta, moto o coche. Aunque lo que más velocidad le dio a la empresa vino en forma de animal mitológico. Sí, el unicornio. Para aquellos que no lo sepan, se llama unicornio a aquella empresa que consigue el valor superior a los mil millones de dólares. Y es la segunda empresa española en conseguirlo después de Cabify. A estas alturas, imagino que ya todos saben de qué empresa estamos hablando. Por todo esto que dije, y porque viene en el título del episodio. Pero aún así, es un placer charlar hoy con parte del equipo de Android de Globo. Que, por cierto, hoy nos traen una pequeña sorpresita. Bueno, no es tan sorpresita si nos seguís viendo por redes sociales porque ya hemos estado anticipando alguna que otra cosita. Pero, bueno, no sé, Roldán, ¿nos puedes contar de qué sorpresita estamos hablando?
1: Efectivamente, Nico. Eh, hemos preparado unos códigos promocionales para los oyentes del programa. Serán Vamos. 10 de descuento en el siguiente pedido. Pero no vamos bueno. a decir todavía el código porque queremos que, que nos estéis escuchando un ratito más, así que durante el programa desvelaremos cuál es el código que tenéis que introducir.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por, por el esfuerzo de traernos un, un código de descuento para que la gente pueda comer y escuchar el podcast a la vez.
1: Muchas gracias. De nada, un placer nuestro.
0: Pero como siempre, no podemos cederles la palabra si antes no les presentamos. Empezaremos presentando a un crack de la UI, a quien no hay combinación del Constraint Layout que se le resista. Cual Neo el Matrix solo se fía del XML y no del editor visual para programar sus interfaces. Pero a mí, lo que más me gusta de él es que es argentino. Y eso, eso une más que un constraint. Igual, me chivaron que es uno de los pocos argentinos a los que no le gusta tirarse horas discutiendo. Aún así, hoy esperamos que sí se anime a generar debate. Démosle la bienvenida al podcast de Chimichurri Code a Matías y Sella. Buenas Mati. Che, te voy a hacer una pregunta que me hizo a mí hace poco Luis González Valle. ¿Qué es algo a lo que después de todo este tiempo aún no te acostumbraste de España?
2: Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Eh, es un placer para nosotros estar aquí. Eh, con respecto a la pregunta, eh, creo que me adapté bastante bien a casi todo. Tampoco estoy hace tanto, son dos años y medio. Pero sí te puedo comentar algo que me cuesta todavía, que son los domingos. Eh, no sé si es algo, me parece que más de Barcelona que de España, pero los domingos cierra todo. Eh, ah. Yo en Buenos Aires estaba muy acostumbrado los domingos a decir, bueno, tengo que hacer las compras, tengo que hacer esto, hago de casa y lo hago. Acá en Barcelona está todo cerrado, este, así que estoy un poco obligado a descansar, pero bueno, bienvenido sea.
0: Eso está bien, eso está bien. Bueno, acá en Madrid, quitando Mercadona, que sí que cierra los domingos, el resto te abre casi todo. Así que bien. Pero bueno, ya como detalle dejo que la respuesta que le di a Luis de qué es lo que todavía yo no me acostumbro después de 19 años que llevo en España es que las distancias acá en España se miden en tiempo. ¿A cuánto queda? No sé qué. ¿A 15 minutos? ¿Cómo que a 15 minutos? Son cuadras, calle, decime algo, decime algo más, más exacto. No me digas minutos porque yo no camino igual que vos. Pero bueno, de a poquito supongo que algún día me acostumbraré. Y bueno, ahora toca el turno de presentar a una persona que tiene la barba más característica de todo globo. Al final va a ser verdad que si querés ser un developer ultra top, tenés que tener barba. Yo ya ni lo intento porque ni me crece una buena barba ni sé programar. Pero nuestro invitado sí que sabe, y mucho. Por eso es a quien le envían las perres duras, las buenas, esas que te dan miedo a mergear. Aunque también dicen las malas lenguas, que dedica más tiempo a buscar fondos para Zoom que a programar. Démosle la bienvenida al podcast a Roldan Galán. Buenas, Roldán. Hoy te sentís raro, ¿no? En una plataforma que no te permite poner fondos al vídeo.
1: Absolutamente. Me, me, me siento completamente desnudo. <risa> o sea, no, 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 no sé, no, no sé cómo, cómo reaccionan aquí.
0: Bueno, hoy por lo menos tus compañeros pueden ver, pueden ver cuál es el fondo que tenés de verdad detrás de la, detrás de la silla.
1: Muy, lo tuve mucho tiempo oculto, ¿no? Nunca lo supo nadie. <risa> <risa> es cierto que puede ser que pierda más tiempo buscando cuál es el fondo adecuado para el día que, que programando según el momento
0: <risa> <risa> No, seguro que no y, y bueno, para cerrar el círculo de presentaciones tenemos a quien empezó en la competencia y no me refiero a ellos, sino a Rappi la competencia de Globo un paso por el lado oscuro del que nadie se olvida dentro de la empresa aunque para él no todo en esa época fue oscura ya que allí, en Colombia, conoció a su mujer si te gusta el patrón Model View Intent, deberías echarle un ojo a su repositorio RX Redux, que como podrás imaginar, implementa el patrón NBI con RX y basándose en Redux. Y ahora sí que sí, vamos a darle la bienvenida a Seyad Gasser. Bueno, Seyad, me chivaron por ahí que no hay partido de bola y playa al que no te apuntes. Llueva, nieve o truene. ¿Eso es porque te gusta mucho o porque sos buenísimo?
3: Bueno, los dos, la verdad. Y gracias por el <risa> Sí, y sí, hace dos meses como rompí mi dedo pequeño y llevo dos meses sin jugar y estoy quedando loco, la verdad.
0: Ah. <risa> bueno, eh, Mati, Roldán, sellad, muchísimas gracias por sacar este ratito para venir a charlar conmigo y contarles a nuestros oyentes todas las cosas que hacen por Globo. Siempre es un placer charlar con los cracks que nos visitan y obviamente hoy no será menos. Además, aprovecho para darle las gracias personalmente a ustedes por las veces que me olvidé las llaves en la billetera y tuve que pedir un globo para que me las traiga. Gracias, de corazón, gracias. Un placer. Que,
1: creo que es bueno. el pedido que más veces se ha realizado en Globo. ¿En serio? <risa> <risa> en algún momento tuvimos bueno. estadísticas de, de los quiero más genéricos y, y creo que le, las llaves era, era uno de los más demandados.
0: Sí. Uy, bueno, después podemos hablar porque yo me acuerdo de que teníais también un blog en el cual contabais las cosas más curiosas que, que se habían pedido en Globo. Y recuerdo cosas como eh, que vayas a tocarle el timbre para que mi marido se despierte de la siesta o cosas así, no me acuerdo. Yo después, <risa> si, si se acuerdan, vamos a ir comentando algunas. Sí, claro. Pero bueno, para empezar, creo que hay una pregunta que es imposible no hacerles, y es ¿cómo sobrevivieron y cómo se vieron afectados por la pandemia durante los primeros meses de confinamiento? Aunque para aquellos despistados que no conozcan qué es Globo, eh, no sé, Sella, ¿te animas a contarnos un poquito de esta empresa que con solo seis años ya es un unicornio?
3: Sí, bueno, Globo es una empresa que hace entrega, entregas de, pues empezamos con entregas de comida y fue un proyecto de, de nuestra CEO eh, hace seis años. Trabajaba en, eh, creo que en eh, Airbus como ingeniero de aeronáuticas uh -huh. y después pensaba de hacer una, casi un copycat de, ¿cómo se llamaba de, de Estados Unidos? Eh, eh, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Bueno, ya, bueno, ya se nos ocurrirá. Sí. Eh, sí, y después como encontró el otro fundador y él eh, le dio el dinero para empezar y las cosas eh, empiezan a crecer poco a poco hasta que consiguieron un, uh, un acuerdo o un partnership con McDonald's y esto abrió mm. muchas cosas para nosotros. Y sí, después empezó la uh, expansión en Europa y después a América Latina y crecimos muchos durante estos años. Y, uh, y Globo siempre fue la empresa que uh, no gana mucho en inversión, como todas nuestras competencia pueden levantar más dinero que nosotros mm. y, uh, y nosotros seguimos compitiendo con ellos y ganando también en muchos de los mercados y bueno. hoy, que creo que desde 2020 Globo será una, una empresa que, que, que gana dinero, que no pierde o solo vive de, de inversiones y este mm. nos ayuda mucho de expandir en otras regiones otros países y eh, trabajar también en otros verticales como groceries y otros servicios también. Y,
0: Qué sí. bueno, es decir que ya llegaron al, al break-even, ¿no? Que se suele llamar. Sí. Y ahí sí que me pareció, me pareció curioso porque dijiste que empezó, o tal vez es que lo entendí mal yo, perdón, eh, que empezó como eh, delivery de comida. Yo pensé que había empezado antes con lo que decíamos antes, ¿no? De irte a llevar llaves o irte a hacer la compra de algún, de algún objeto. No, 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 estoy, no estoy seguro, tal vez lo entendí mal yo.
1: Sí, em, empezó con, como delivery de, de cualquier cosa, pero creo que desde ya lo que quiere decir es que fue... A, a, cuando empezó a hacer delivery de comida fue cuando empezó a tener más tirón y a levantarse. O sea, mm. realmente sí, empezó con cualquier cosa, luego llegaron los partnerships con, con empresas de comida, pero eh, que fue cuando empezó a lanzarse mal porque al final es, es donde está el mercado. O sea, claro. aunque el hecho diferencial de Globo sea el, el que te manda cualquier cosa, que, que otras no lo hacen, eh, el mercado está en, en mandar comida y, y es el... El, lo que representa la mayor parte de las ganancias
0: a todos nos encanta que nos traigan la comida a casa
1: pero, <risa> las llaves te las olvidas una vez cada seis meses pero pedir pues, pides que ha sido los fines de semana ¿no?
0: justo esto engancha perfectamente con lo que íbamos a decir antes ¿no? La, la pregunta del año y literalmente la pregunta del año porque imagino que a estas alturas el año pasado era una locura no sé, Roldán, nos contaste un poquitito cómo vivieron el confinamiento duro de, de España y de todos los países, porque te imagino que no solamente se habrá tocado este, sino otros países también y un poco la pandemia en general.
1: Ab absoluta locura, como, como bien dices. <risas> cre creo que fue, o sea, el impacto de, de COVID, creo que podemos hablarlo a tres niveles. Uno es el, el social y el, el de la, las relaciones con los compañeros y, y cómo ve a la empresa al final. Eh, aunque... Todo el mundo trabajásemos de vez en cuando desde casa o, o hubiese completa flexibilidad para trabajar. Realmente seguíamos siendo una empresa muy de estar físicamente ahí, de hacer reuniones, de estar juntos, de claro. hacer team buildings, charlas de café. Todo esto un día para otro lo pierdes. Y te, adaptarte a reuniones todas por Zoom, la fatiga de Zoom, de entrar y salir de una reunión, al final antes te levantas a, a hablar algo con un compañero, una publicación es que hay algo que no entiendes o cualquier mm. tema es levantarte y charlar con alguien o darte un paseo en la máquina de café, ahora son una, otra reunión en Zoom. Entonces, en lo social yo creo que, bueno, eso no, no es algo particular de Globo, sino yo creo que es algo que nos no, no ha estresado mucho a todos.
0: Sí, tal cual, completamente de acuerdo. Y además también imagino que a ustedes, eh, ya no solamente a nivel de empresa y a nivel de compañeros y de trabajo, sino también supongo que a nivel de aplicación, ¿no? Porque normalmente siempre pasa algo, ¿no? Que, que no es que no tengamos bugs sino que hay, no hay tanta gente que esté utilizando la app al mismo tiempo para descubrir sus bugs. Pero claro, cuando hay una pandemia, nos encierran a todos, nos confinan y todo el mundo quiere comer y tal vez quiere pegarse esos pequeños lujos que no puede tener porque no puede salir. Estoy en casa, no puedo salir, no puedo charlar con mis amigos, no puedo ver a mi familia. Por lo menos voy a tomar una alegría pidiendo comida a domicilio, ¿no? Entonces supongo que los volúmenes habrán crecido infinito.
1: Exacto. Eh, esa es quizá otra de, la, de las otras dimensiones a, de, a las que me refería la social. Luego está la, la, más, la incertidumbre, que fue al principio, y, y luego la, la, la técnica, que luego hablaremos co, co, cómo influyeron los proyectos. Pero cuando, cuando empezó la COVID, de repente se cerraron todas las ciudades y no se permitía ni la entrega de comida a domicilio. O sea, de un día para otro eh, fue en plan, ostras, estamos cerrados, no, no estamos generando ganancias, no estamos haciendo nada. O sea, había mucha incertidumbre en cada país era distinto. En unos de repente prohibían el delivery, en otros no, en otros lo habilitaban a ciertas horas, entonces hubo muchísima incertidumbre, luego sí que es claro. verdad que ya se normalizó, yo creo que también eh, los gobiernos que se dieron cuenta de la única forma de que haya hostelería y de que haya un poco de movimiento de economía es que alguien te traiga la comida a casa y se, se, se empezó a permitir esto y ahí sí que hemos crecido muchísimo y, y todo lo, hemos ganado un montón de partners y, y conseguido nuevas, nuevos deals con un montón de empresas que antes no, quizás no estaban ni dispuestas, por ejemplo la, la alta cocina, eh, gran, chefs claro. Michelin, chefs de grandes estrellas que ni se planteaban enviar a domicilio, ahora están entrando en las plataformas de EBRIC y creando menús a, a disposición de
0: estos. Sí, estaba, ¿no? Está Dani García, está el otro, el.
1: Sí, está Jubain aquí en Barcelona, por ejemplo, está este otro que es, que es japonés, creo. Sí. Bueno, hay, hay varios, sí.
0: Hay un montón y. Está y, cada, el Ocho, y cada vez que más, está en ¿no? Madrid y ha venido el... aquí. Exacto. Sí, verdad. Y sí, no y además es algo, es algo curioso, ¿no? Porque antes eh, restaurantes y demás que nunca se hubieran planteado tener comida a domicilio tuvieron que cambiar todo y supongo que también después de podemos hablar algo porque no sé si ustedes hacen solamente la aplicación para couriers y para, y para clientes, ¿no? O también tienen algo de desarrollo para los propios restaurantes.
1: Tenemos una web para los partners.
0: Ah, vale. Entonces ahí tampoco hubo que. Porque, claro, me imagino que para poder darse de alta habéis tenido que crear un montón de, de, nueva, de, de nueva tecnología, ¿no? Que haya por detrás para que la gente, los restaurantes pudieran acceder también a trabajar con ustedes. Y bueno, ahora ahora habrá sido un poco de jaleo, imagino. Vale. La empresa creció un montón, ¿no? Durante todo este, este último año, pero también creció un montón los años anteriores, por lo que habrán pasado por un montón de reestructuraciones en la empresa. Pero ahora, a día de hoy. Más o menos, ¿cómo creen ustedes, o bueno, no sé, contame vos, Mati, que cómo se organiza el equipo de, de ingeniería a grandes rasgos y un poquito más en detalle el equipo de Android?
2: Sí, es muy loco pensar que en realidad durante la pandemia crecimos también un montón. No solo, digamos, realmente hubo contrataciones durante la pandemia. Si hoy tengo que, que resumir que es un poco difícil, ya que crecimos un montón. Debo confesar que sabiendo que íbamos a estar acá, me refresqué un poco la memoria con, con los equipos, porque la verdad es que, que cambian el montón. Para no quedar
0: mal, ¿no? No, claro,
2: exacto. A ver si dejamos a alguien afuera. Digamos, cualquier respuesta por eso que te dé hoy, muy probablemente en menos de un quarter tengamos que cambiarla. Pero básicamente el equipo de Tech eh, está dividido en clusters, ¿sí? Cada uno de estos clusters uh -huh. a su vez eh, se divide. Normalmente la, la división es eh, por features. Y hay, bueno, dos clusters creo que son los más grandes, que son los de los de Customer y los de Lower Experience, que a su vez representan un poco estas dos aplicaciones que, que estabas nombrando vos uh -huh. recién, ¿no? También está el equipo de, de Platform, por supuesto, que es donde está CID y Roldán. Este cluster si bien existía antes, ahora también incorporó la parte de Mobile, que seguramente vamos a contarte un poquitito más en detalle.
0: ¿Pero sí. este cluster es transversal o también es, eh, sí. es eh, horizontal a nivel de producto?
2: No, me parece, entiendo yo, es totalmente vertical. Este, lo que son el desarrollo de features eh, uh -huh. son totalmente verticales. Este, justamente, por ejemplo, el, el equipo de customer internamente se divide en varios verticales, como pues, checkout, content, uh -huh. eh, search, tenés eh, prime, loyalty, que son, son equipos que desarrollan netamente features. Y justamente cada uno de estos equipos internamente tienen como una célula, digamos, un Project Manager, un Engineer Manager, este, obviamente uh -huh. Android, IOS, este, Backend, por supuesto. Y justamente el equipo de Android, pues, nosotros como equipo Android, nos dividimos por, por Fitching. Más, uh -huh. en este caso, el, el equipo de Platform que, que mencionábamos. Bueno. Sí, si bien, digamos, tenemos varios puntos en, en común, la mayoría son, digamos, comités, meetings, este, esos puntos en común. Por eso cuando decís eh, horizontalidad, por ahí, no, no, no entendí muy bien la pregunta.
0: Al final, eso, ¿no? Que es solamente, no sé si todos los equipos de desarrollo de, de producto, de, de features, se encargan de desarrollar eh, componentes globales de toda la aplicación, o solamente el equipo de plataformas un poco el está más orientado a ese a ese desarrollo.
2: No, hay, hay una división que tendríamos que hacer un poco más en profundidad, que es, digamos, eh, el equipo de platform está más enfocado en el, en el desarrollo del, del tooling que va a utilizar la aplicación. Y dentro uh -huh. de la aplicación hay un, un pequeño equipo core, que humildemente empezamos hace poco, que justamente utiliza esas tooling Por ejemplo, la parte del pipeline, la parte de, este, sí, bueno, más que nada de, de todo lo que es el, el desarrollo o el, el delivery del, del producto. Este, bueno. Y dentro del, del equipo, de dentro del, del, de la aplicación en sí, este, tomamos ese tooling y... Y lo utilizamos en el caso de, de cada una de las aplicaciones, por ejemplo, Customer utiliza el pipeline y genera la Customer App y Courier App toma el pipeline que desarrolla Platform y genera el, la aplicación de ellos, digamos.
0: Ah, qué bueno. Por, por terminar de entender, ¿no? Porque sí. creo que, eh, si no me equivoco, vos estás en el equipo de Customer Core.
2: Sí, ¿no? es una parte difícil de explicar este, <risa> <risa> El Customer Core justamente es algo nuevo que estamos introduciendo Que es eh, un equipo que se, se encarga de formar este nexo Tal vez que puede llegar a faltar entre un equipo de plataforma y, y las features este, el, el objetivo en definitiva, spoilando un poco lo que va a venir después Es eh, generar este, no, no solo este nexo sino también eh, permitirle a los desarrolladores Una vez que empiezan a trabajar en el proyecto que lo hagan de la forma más fácil posible, uh -huh. es este, decir, que no tengan ningún tipo de, de impedimento. Esto incluye un montón de cosas, design system este, y otros. Y otros. Tal vez tooling más específicos de la, de la aplicación en sí. Uh -huh. yo, yo diría, por, por matizar un poco lo que dice lo, lo Mati,
1: eh, customer core es, hace tooling que es quizás más directamente visible por los usuarios, por ejemplo, design system o este tipo de cosas, o a lo mejor, una, yo qué sé, a lo mejor harán algo tipo login, alguna cosa transversal. Mientras que Platform digamos, dedicamos a tooling que van a utilizar los, eh, el resto de developers. Por ejemplo, eh, un, una, el layer de networking, un módulo de networking que gestiona uh -huh. todo, todo el tema observability, pues, el módulo con el que gestiona la observability, las feature toggles, eh, las pipelines de, de release, Todo al final Platform somos como más bajo nivel para facilitar la vida de los developers y luego Core facilita a los developers a la hora de hacer más UI o más, eh, algo más directamente aplicable a la feature.
0: Bueno, Roldán, me parece súper interesante esto que estás contando, pero una cosita. Creo que nos debías algo. Esa sorpresita tenía que tener un código y tal vez es el momento perfecto ahora para que la gente pueda dar pausa, meter el código, hacer un pedido en Globo y que la comida esté preparada justo para la última parte del podcast.
1: O incluso antes, dependiendo del, del tiempo que tarden, porque a veces llega, llega bastante rápido. Eh, venga, sí, creo que ya han escuchado lo suficiente el programa lo, nuestros oyentes, así que vamos a, a explicar el código. Como habíamos adelantado antes, son 10 euros de descuento para, para el siguiente pedido. ¡Guau! Wow, genial. Y desde la app de Globo en, la, en, en el Home tenéis que acceder al menú de promo codes que está en el, en el perfil y añadir chimichurri x Globo, todo en mayúsculas.
0: Chimichurri x Globo, perfecto. Exacto. Sin espacios ni nada.
1: Eh, sí, sin espacios ni nada. Os recuerdo que Globo es con V, no, no os la juegue el corrector y pongáis Globo de, 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 de los que vuelan. Y solo hay 100. Eh, códigos disponibles, por lo tanto el primero en llegar será el primero en tenerlo los 100 primeros oyentes que, que lo registren serán los que puedan aprovecharse, si tardas más ya se habrán agotado
0: Perfecto, y además recordar que no hace falta que sea tu primer uso de la aplicación, que eso es algo muy interesante, así que nada vayan corriendo, pongan pausa y vuelvan rápido, pero vayan corriendo a hacer su, su pedido antes que se le adelanten y, y nada Roland, muchísimas gracias, sigamos con, con esto que estabas contando algo súper interesante Perfecto,
1: A disfrutar de, de vuestro pedido.
0: Qué bueno. La verdad que sí, porque, bueno, conozco un montón de equipos que, que sí que tienen un equipo de platform y al final el equipo de platform lo que hace es el trabajo de ustedes todos juntos. Lo que hace Customer Core con lo que hace Platform lo suele ser un solo equipo. Entonces me parece súper curioso y súper interesante esta separación, ¿no? Esta de, de decir, bueno, tenemos un equipo específicamente que lo que se encarga es de eso, de la parte un poco más cercana al, al usuario que la parte un poco más, más cercana al, al desarrollo.
2: Sí, también... Su Digamos, sucede algo acá, ¿no? Que es que tal vez eh, una necesidad surge en una de las aplicaciones y tal vez no hay un equipo que lo formalice y que después eso tal vez lo promueva a Platform. Entonces, mm. puede ser el Design System mismo que estábamos hablando. Tal vez el Design System en definitiva sirve para más de una aplicación. Que de hecho el diseño que si se está haciendo de base ya soporta más de una aplicación. Pero el día de mañana eso tal vez se necesite promover a un Platform Team donde están, donde están los chicos. Este, me parece, digamos... Interesante también destacar eso, ¿no? que, que muchos de los toolings no necesariamente terminan eh, viviendo para siempre dentro del Core, sino que a veces se van moviendo, promoviendo este, y creciendo.
0: Ahí justo justo que te es una cosa que me parece súper curiosa, y yendo con tu palabra, vamos a spoilear un poquitito: el tema del design system. Dijimos que tenemos dos aplicaciones, la aplicación del courier y la aplicación del, del customer. Eh, ¿Eso significa que el, diseño, el, el design system que tenemos se utiliza en las dos aplicaciones o solamente es cada una?
2: Actualmente lo estamos pensando para, para las dos aplicaciones, pero la primera implementación va, va a ser en una, digamos, hacer una un diseño, mejor dicho, una implementación nuclear es un poco agresiva. Entonces, tal vez eh, un poco de prueba y error en una aplicación y cuando esté bien, bien maduro el producto, sí, ya segregarlo a las
0: otras aplicaciones. Qué bueno. Vale, me, me, me parece perfecto.
2: También ambas aplicaciones
1: tienen, o sea, tienen a, a nivel diseño, a nivel diseño ah, tienen distinta UI. Al final, eh, lo que quiere el customer es un tipo distinto de usuario que el del courier, ¿no? Al final. Entonces también desde el punto de vista ya de diseño, los componentes ya son completamente distintos, o sea, el design system que, que, que están preparando va a tener que adaptarse a tener distinto diseño, va a ser diferentes implementaciones para, para un diseño distinto, por eso también hay estos, estos, estas separaciones, las dos aplicaciones son muy distintas y quizás por eso es más necesario que haya equipos focalizados en, en dar soporte a, específico a cada una de las aplicaciones y otro equipo para, para todo el cross tool en general.
0: Sí, la verdad que ahora pensándolo bien tiene, tiene todo el sentido del mundo teniendo en cuenta de que no es lo mismo yo que estoy en el sofá de mi casa pidiendo la aplicación que puedo con mi dedito darle a, a comprar a una persona que está en una bicicleta lloviendo exacto. con guantes a, a darle a, a, a los pedidos, ¿no? Sí, que tiene todo sí. el sentido del mundo. Sí, exacto.
3: Que el app del Cure es mucho más funcional que para usar en todos los momentos que estás trabajando. Y el otro app es para hacerlo más fácil pedir cosas. Son objetivos diferentes. Sie siempre en Customer se ha utilizado
1: el término efecto wow. O sea, la aplicación de Customer, <risa> tú quieres tener engagement sí. con los usuarios que disfruten usando la app, pero como dices ya, el courier tiene, no, no tiene que disfrutar, tiene que, que utilizarla de forma... Práctica eficiente. O sea, una animación a lo mejor le va a molestar a hacer su trabajo.
0: Exacto. Completamente de acuerdo. Y hablando del engagement, también eh, creo que Globo se caracteriza no solamente por tener engagement a nivel de, de usuarios, sino también a tener engagement a nivel de ingenieros. Es decir, que suelen ser una empresa de estas que, que hacen las cosas bien, ¿no? que nos gusta cómo trabajan, que tienen procesos interesantes, que tienen lo que conocemos como una buena cultura de empresa. Eh, Así, a grandes rasgos, ¿ustedes qué es lo que más destacarían o cuáles son las bondades que, que principalmente destacarían dentro de Globo?
3: Bueno, eh, pues eh, como lo veo, es, eh, me gusta mucho que en Globo tenemos una cultura de transparencia. Siempre cada de, lunes tenemos un stand-up con toda la empresa, hablamos de eh, qué hicimos la semana pasada, la, los nuevos números, estadísticas, todo esto. Tenemos un uh, Q&A con el CEO cada dos semanas, creo, o un mes. Y podemos uh -huh. pre preguntarle cualquier cosa que queremos saber. Podemos hablar de temas, de métodos de trabajo, de, de, de lo que sea. que Lo que queremos como hablar sobre, podemos hablar. Y, y esto... Pues a mí no me gusta mucho estar en una empresa que solo recibo órdenes y, y entrego cosas, que así siento un poco más esclavo. Y entonces okay. así <risa> siento, como estoy parte de un equipo, puedo uh, contribuir y, y puedo uh, decir mi opinión sin, sin, sin miedo. Y además de esto, también globo pues de pre-COVID también teníamos una cultura de como work hard, play hard. Y siempre teníamos como el culture days, que son días que eh, hablamos pocos como son cada quarter, eh, o dos meses, me imagino. Y eh, hay charlas de lo que está pasando en la empresa, nuevas eh, inicia iniciativas y cosas así. Y al fin como hay una fiesta y nos llevan a un... Pues una vez fuimos a Rasmatas, otra vez fuimos al... Uh, al pueblo español y como hay, hay también que disfrutar, hay también que, que hacer bonding con, con tu equipo
1: Desde el punto de vista de ingeniería también que, que es lo que preguntabas Nico, a mí, creo, creo que tenemos ciertos procesos que, que ayudan a que como ingenieros disfrutemos de, de, del trabajo que hacemos, ¿no? por ejemplo antes de, cuando vamos a hacer algo que impacta a varios equipos, siempre seguimos el formato de request for comments, mandamos siempre un, una especie de planificación, una especie de sugerencia de vamos a hacer esto. Alguien del equipo, cualquier persona del equipo de ingeniería tiene alguna idea para, para mejorar esto, algo en contra o alguna experiencia previa que pueda opinar.
0: Esto de Request for Comments es un poco como se hizo Linux, ¿no? O algo así me, me quiere sonar.
1: No sé si Linux, o... pero bueno, inter todo Internet se, se ha hecho basado en, en, este, en este formato. O sea, todo el IFA, IFTL, creo que es, el, el Internet World Group y tal, um, el V3C y todos estos, utilizan este formato de Request for Comments, en el que se envía un... O sea, tengo esto planeado hacer, lo pienso hacer así, estas son las alternativas que he considerado. ¿Qué opináis? Y cualquier persona está abierta a, a dar. Cualquier a... persona
0: dentro de toda la empresa.
1: Sí, bueno, es, es, bueno está enfocado te... en, ingeniería, es bueno, en ingeniería. Pero supongo, sí, bueno, los 300 ingenieros pero... que somos ahora, uh -huh. si mañana queremos implementar algo, por ejemplo, yo que sé, Matis acaba de un RFC de eh, temas de observability. Queremos hacer esto así en Android. Da igual, no está solo enfocado a la gente de Android, se envía a todo el mundo de tech. Siempre se buscas unos es... approves de gente que tenga más experiencia en, en este dominio, claro. pero eh, tú lo envías a todo el mundo y quien quiera está abierto a comentarios.
0: Qué bueno, la verdad que la verdad que eso es, eso es genial. ¿Y la gente comenta? Es decir, al final entiendo que en el día a día seguramente no tengas muchos comentarios de no sé, de un RFC que haga Mati sobre, sobre diseño de componentes, que venga alguien de backen a comentar, ¿o sí? Te
2: sorprendería. <risa> Te sorprendería <risa> mucho, sí, sí. Te, eso a, es bárbaro, entonces. Sí, muchísima gente se, se suma a los RFCs a, a opinar y está buenísimo porque de esa forma también se abre un poco, este, se abre un poco a, la, a la discusión bueno, pandemia, ¿no? O sea, no nos podemos juntar a discutir. Esto llega a toda la empresa, llega a todo tech. Entonces hay un montón de opiniones y de punto de vista que vos tal vez no consideraste y que el día de mañana abrís una RFC y aparece alguien con una pregunta y te descoloca. Y decís, claro, sí, ¿cómo no pensé esto? ¿Cómo no mejoré esto? Y de esa forma también es un constante proceso de, de mejora. No solo de mejora sobre lo que estás escribiendo en la RFC, sino también lo hacemos en el mismo RFC. El, mismo, el proceso de RFC pasa por, por una revisión y se fue mejorando día a día.
0: Qué bueno. Y, y bueno, mi pregunta es, básicamente, si normalmente nos suele costar a mucha gente leer PRs, que es algo de que nosotros estamos acostumbrados y que nos gusta leer código y demás, un RFC no creo que sea lo más divertido del mundo. Entonces, ¿cómo es ese template para poder rellenar, para que la gente se anime a, re, a, a leerlo?
1: Tiene diversas secciones. Eh, siempre se empieza con un summary, con, un, con, un, con una especie de abstract en el que un poco explicas por qué y cómo de una manera breve y ya si te interesa ya, va, ya, ya vas al fondo. Y al final, bueno, cada uno pues tienes distintas, distintas secciones que vas ir rellenando y hay, a lo mejor no te interesa cuáles son las ciertas secciones y esas te las puedes saltar si, si por ejemplo, no, no eres una approval, no uh
2: -huh.
0: Y también sí.
1: intentamos que no sean muy largos.
0: Claro, sí. Más o menos de media, ¿cuánto suele tener de, de longitud?
3: Ah, y 8 páginas. Depende, sí. sí. Pero, pero eso supáis. con. Uh, con como, sí, con
0: gráficos. <risa> <risa> Grandes. Y con interlineado doble, lo típico, ¿no? Exacto. Que o sea, con las prácticas de la universidad. <risa> no, no.
1: Estamos no, ahora en un proceso de, de cambiarlo y de, de un poco de, de mejorarlo, porque también ha ido escalando tanto el equipo que están saliendo nuevas necesidades en los RCCs que. Quizás no, el template que tenemos ahora mismo no se adecua a todas. ¿no? Y justo ahora estamos, tenemos un, un, una task force en la que estamos un poco dándole vueltas a ver cómo podemos mejorar este tema y cuáles son los principales problemas de con los RFCs.
0: Sí. la verdad es que esto es genial y, y bueno a pesar de que yo estoy aquí un poco eh, intentando cuestionar todo este tema yo es algo que también me encanta un montón teniendo en cuenta que en Twenty lo usábamos en Twenty teníamos no llegamos a hacer es, esa, esa expansión a nivel de, de toda ingeniería pero sí que lo hacíamos con, con ciertas personas a las cuales nosotros enviábamos ese Tech Specs que lo que hacíamos era aquello, que nos lo validaran y que sacaran un poco de, de que lo estiraran que intentaran ver qué cositas podíamos mejorar y demás y, y creo que me parece fundamental al final en, antes de empezar a desarrollar ponerte y, y pensar qué es lo que realmente querés hacer, me parece genial.
3: Sí, así, cuando lo mandas a toda la empresa, eh, hay más chance que alguien quiera comentar. Pero si sí, el equipo de cuatro ya están llenos de PRs, no quieren comentar más de RFCs. Entonces, así... Y que también cuando la gente, esté siempre como los RFCs son para como proyectos poco más grandes de un PR. Entonces tú sabes que es un proyecto va a afectar tu día a día. Entonces la gente tiene más motivación a, a comentar.
0: Además imagino que también la gente le dedicará más cariño porque si es algo que lo va a ver toda la empresa te decís, bueno, yo acá quiero quedar bien, ¿no? Me voy a poner una medallita, voy a intentar hacer las cosas lo mejor posible para que cuando la gente vea y vea mi nombre, diga, mira qué, mira qué grande este chico. Exacto, lo ve más gente que una code
1: review, exacto. Sí, exacto.
0: Bueno, entonces, siguiendo hablando un poquito de, de la empresa, eh, creo que lo hemos, lo hemos hablado hace, hace tiempo y bueno, ya se está llegando, se empieza a ver un poco de movimiento dentro de, de LinkedIn, en el cual estamos empezando a ver que estáis abriendo nuevas posiciones dentro de, dentro de la empresa. Si sí. querés, des, después hablamos un poquito más sobre eso, pero yo creo que hay una parte que seguramente a quienes nos estén escuchando les va a interesar y es, hacia grandes rasgos, ¿cómo es el proceso de hiring en Globo? Uh,
3: yo puedo hablar del parte de Android, pero uh -huh. se cambia un poco para cada rol. Uh, empezamos con uh, dos entrevistas. Bueno, al principio entrevista con el uh, HR, y es como para ver que si estás animado a aplicar o lo que sea, si tienes como el básico de lo básico
0: Después... si no estás loco, si no vas a matar sí. a la gente si <ríe> sí. realmente estás, estás aplicando para Android y no, y no estás programando en Haskell y cosas de estas, ¿no?
3: Sí, cosas así, <ríe> exacto, exacto y después eh, tenemos un tech call es eh, hasta una hora y media y hablamos como uh -huh. de básicas de Android de computer science y solo para ver qué como tu experiencia tu, como la cantidad de, de las cosas que has eh, sido trabajado y después hay un como hack rank tipo de entrevista como usamos una plataforma que se llama ¿cómo se llama Codility. Codility.
0: Codility.
3: Mm, sí. Y sí, son dos, uh, dos challenges. Y si, bueno, si lo pasas, eh, pasas a la segunda ronda. Hay tres más entrevistas: eh, una hora de Culture Fit, y mm. una hora de Application Design y una hora y media de Live Coding. ¿Y en el live, el live coding y todo? Sí, el live coding te, te presentamos un, uh, un repositorio con una aplicación muy sencilla que necesitas hacer un refactor y después uh, añadir una, una nueva feature pequeña y con pruebas, claro.
0: Qué bueno, la verdad que completito, ¿eh? está, está muy bien.
1: No, nos gusta mucho el tema de, al menos a mí personalmente eh, el tema de hacer un refactor de, de, de una aplicación, o sea que no es, no es el típico no, no es la típica prueba que yo, yo estaba yo, yo las odio hasta que te dicen no tienes que implementarte en esta app tienes una semana tienes tres días tienes 48 horas porque algunas van con deadlines horribles no, no y la haces solo en tu casa y luego la presentas no no es así o sea es una aplicación es al final es lo que vas a hacer en tu día a día vas a refactorizar código vas a añadir nuevas features no y la haces con otra Exacto. persona al lado y te va preguntando te va ayudando es como una sesión de peer programming
0: sí pocas veces te toca hacer new project y en la vida real <risa> y, y, y así un poco para tirar algunos tips para cualquier persona que en un futuro aplique cuando están haciendo los, los challenges ¿no? de, de estos proyectos que tienen que hacer la gente ¿qué es lo que ustedes más atención le, le suelen poner? ¿no? ¿qué es lo que primero que miran?
2: es una muy buena pregunta ¿eh? <risa> primero sacarle un poco de dramatismo no es que o sea, si bien estamos tomando una entrevista, intentamos que el candidato también esté relajado, ¿no? En definitiva claro. es, sabemos que es una situación estresante. Entonces, también tenemos muy en cuenta eso. Este, es normal que una persona esté nerviosa, etc. Este, Pero, ¿qué es lo primero que vemos? Es una, o que lo que más enfocamos es una muy buena pregunta. hacerlo sea, sí. Tan
1: Quizá que, que, que el código que está escribiendo sea legible, que, que sepa un poco lo que está haciendo, ¿no? Que no... O sea. Eh, es, está absolutamente permitido que, la, que el candidato busque en Google porque nadie sabemos todo de memoria en nuestro día a día lo hacemos sabes? pero que, que sepa lo que está buscando que, que, que vea que, que veas que no está navegando al azar yo he visto candidatos alguna vez que, que entren, una, entren una respuesta en esta cover flow y se saltan la respuesta que, que les da la solución y se van a, a otra ¿no? o sea un poco que, que sepan un poco lo que están haciendo que tengan claro cuál es la separación de responsabilidades que apliquen que apliquen patrones clásicos de, de de, de, de crear un código que sea legible y, y mantenible y poco más. O sea, no hace falta que sea un código perfecto, obviamente es, es un tiempo breve. No puedes, hay muchas cosas que no, no, no te da tiempo de hacerlas, pero te, tienes que tomar eh, shortcuts a veces, ¿no? De, hostia, esto no voy a aplicar inyección de dependencias porque, porque es imposible, ¿no? Pero esto, decirlo, o sea, no hace falta que se haga, pero hay que decir, oye, aquí no aplico esto porque, porque no tengo tiempo.
0: Exacto, para mí en, cual, en cualquier entrevista, si cuando la gente me pregunta cuál es el, el consejo que yo daría cuando voy a hacer una entrevista es hablar cost hablar todo, todo lo que se te pase por la cabeza que estás haciendo estás haciendo cosas, contalas, porque muchas veces uno dice, bueno, uno empieza a hacer su, sus cálculos mentales y diciendo, bueno, si hago esto, esto y esto, no me da tiempo a hacer esto, otro, por lo cual no lo voy a hacer y no lo hace, pero si lo contás, estás dejando claro que por qué no estás haciendo estas cosas, ¿no? Y cuando trabajas en un equipo, lo ideal es que seas capaz de comunicar todas las decisiones que tomes, ¿no? Que las cosas que haces, pero también es importante que cuentes por qué no haces otra serie de cosas.
1: Exacto. Y la, las communication skills, o sea, eh, muchas veces es de lado, pero tenemos un checkbox para marcar si el <risas> candidato tiene communication skills adecuadas, porque muchas veces, muchas entrevistas se centran en lo técnico, las hard skills pero hay muchas soft skills que son necesarias. Y eso lo demuestra que el candidato tenga la madurez para decir, hostia, esto no lo sé, tengo aquí una duda. En tu trabajo, si claro. tienes una duda, no te la vas a inventar, vas a intentar buscar cuál es la solución, ¿no? Y ver que el candidato sepa resolver este tipo de cosas y que te las comente, o sea, eso es algo que obviamente valoramos mucho.
0: Y, y antes estabas, estabas, estamos hablando no que en el, en el mundo real, en la vida en la vida real, solemos eh, hacer mucho refactor, ¿no? Entonces, eso me lleva a el tema de deuda técnica. ¿no? todos tenemos deuda técnica, y si no me equivoco, la aplicación de, de Globo no va a ser la, la excepción, principalmente porque es una aplicación que no se ha rehecho desde el principio. Es decir, creo que desde, desde que nació se ha ido evolucionando, iterando, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces supongo que tendrá bastante deuda técnica y habrá tenido bastante deuda técnica y demás, ¿no? Y es algo que es un punto bastante importante en el, en el día a día. ¿Cómo se gestiona la duda técnica? ¿Cómo somos capaces de ese, esos típicos tickets que están en el backlog llevarlos a, a, a que alguien sea capaz de, de priorizarlos y, ponerlos a, y ponerse a trabajar en ello?
3: Te comento que la aplicación al principio estaba desarrollada con un uh, contractor, ¿eh? que alguien no fuera sí. de Globo. Entonces, cuando recibimos la app como un, un año después, me imagino <risas> que no fue el ideal, y después <risa> después como cuando te, sí por Pero después como uh, al menos cuando yo llegué y empecé a trabajar en el, la aplicación del courier la aplicación no tenía ningún uh, como presentation pattern ni arquitectura mm -hmm. ni nada, todo como activity, todo en el activity, todo en el fragment y así y no hay tests, no hay nada. Y entonces empezamos, cada lugar que vamos a añadir un nuevo uh, feature, vamos a reescribirlo. Y así como uh -huh. hoy, durante un casi año y medio, podemos uh, reescribir casi, al menos el parte core del app, como las partes más importantes. Y así seguimos. Cuando vamos a tocar este clase, si sí, cambiamos de Java a Kotlin, uh, escribimos pruebas, ponemos como toda la arquitectura que, te, que queremos, y así seguimos, porque tampoco eh, el managers nunca eh, aceptarán que paramos el feature development claro. para reescribir, como esto nunca, nunca pasará.
0: Entonces, es decir que lo que estamos haciendo es que la deuda técnica la metemos dentro de las nuevas features que vamos, que vamos sacando, de las nuevas cosas que vamos trabajando, ¿no? Pero Ahí supongo que hay features, hay, más que features, hay partes de la arquitectura que son esenciales, que no, esas por mucho que queramos no se pueden meter dentro de, dentro de features, ¿no? si de repente tenemos que trabajar. Seguro que con el tema de modularización sí que es fácil, algunos módulos, pero claro, después te tocan módulo, algunos módulos que son un poco más transversales, ¿no? el login o, o cosas de comunicación de network y demás, que eso... Eh, o le metes ahí mucho, mucho, mucho tiempo de más o no se puede meter como deuda técnica, ¿no? En este caso, ¿tenéis algún procedimiento o algunas estrategias para hablar con, con la gente de producto, con los managers, más que con la gente de producto, con, con la gente de management para poder gestionar este tipo de horas?
1: Sí, efectivamente. O sea, a, a pesar de que nunca queramos parar para, para reescribirlo todo, eso es reescribir la aplicación entera, pero sí que se pueden reescribir features de cero. Esto muchas veces con con producto hemos llegado a tener la conversación de hay que añadir algo y es en plan, bueno, esta aplicación es completamente legacy, aquí, o sea, esto es la última feature que ya añadimos dentro, dentro de esta pantalla, ha pasado varias veces en plan, esta pantalla ya no da más de sí, o sea, si queremos hacer algo más, te, te, tenemos que reestructurarla y este producto lo entiende perfectamente porque al final, o sea, les, es la garantía de que nuevas features van a, a desarrollarse de una forma más rápida y con mucha mayor calidad, entonces este producto claro. lo entiende y dice, vale, perfecto, eh, vamos a, a despejar tiempo el siguiente quarter, vamos a encargar al equipo de diseño que, que rehaga toda la UI de cero, que tengan la oportunidad de rehacerla de cero, y así tenemos la gran excusa o la un, un, una buena razón por la que reescribirlo todo. Y esto uh -huh. sí, se hace y se ha se, se ha hecho en múltiples pantallas, porque al final no queda otra muchas veces.
0: Claro. Y bueno, y esto además me, me lleva perfectamente a, a, a lo siguiente que quería, que quería preguntar y era el tema del de design system, ¿no? Ya que este es un proyecto que es bastante grande, seguramente así se, haya, se ha sacado fuera de lo que se puede ser cualquier feature porque es algo mucho más grande de lo que, de lo que uno puede parecer, ¿no? Y entonces, ¿cómo, cómo están planteando todo el tema del, del design system? Porque según dijeron, ¿no? Están como todavía en proceso de, de creación y demás, ¿no?
2: Sí, un, un poco recién lo que estamos haciendo es eh, formando los, los foundations, este, los, los colores, la fuente, los tamaños, como, como te comentaba. Y a partir de ellos, sí, lo que esperamos es justamente combinar todo esto para generar los componentes que, que van a ser utilizados. En definitiva, Android iOS no es web, entonces este, lo que Ajá. es un design system eh, requiere, por lo menos desde mi punto de vista, un poco más de esfuerzo. Y lo que estamos generando justamente, el esfuerzo donde se está poniendo en este momento, es en generar un tooling, para que justamente el equipo de, de UX, el equipo de UI, eh, pueda autogestionar estos, estos tokens, estos colores, estos estilos, y que después se genere una librería, este, ya sea para Android o para iOS, y que, y, y que la consumamos directamente.
0: Eso me parece súper interesante. Entonces, a nivel de tooling, bueno, ya acabas de comentar, ¿no? De ser capaces de crear, no sé, supongo que a través de scripts, plugins o, o demás de las herramientas que utilizan en el diseño, de generar los colores, algunos tamaños y espacios. ¿Qué otro tipo de, de tooling tienen que puede ser bastante interesante para que, para que otras empresas también lo copien?
2: Eh, bueno, lo que son colores, fuentes y tamaños, este, uh -huh. como lo dijiste, estamos haciendo plugins de, de Gradle que toman un YAML y generan este, los XML correspondientes. Y bueno. esto es todo in-house, digamos, la, la solución está desarrollada 100% este, por nosotros y genera, está bueno tener en cuenta, ¿no es cierto?, también un poco cuál es el horizonte. Por ejemplo, en nuestro caso también queremos en aumento momento soportar Night Mode, entonces eh, ya uh -huh. de por sí la concepción de estos tokens y de, y de este tooling tiene que soportar esto este, desde un comienzo. En, en nuestro caso, bueno, por ejemplo, para botones y todo lo que es eso, también estamos generando de la misma forma. Este, lo que hacemos, eh, o lo que estamos eh, intentando lograr es eh, que el diseño pueda definir un llamen un botón, por ejemplo. Entonces ellos Qué definen bueno. un, un set de, de colores que quieren utilizar, una, una elevación, y pueden definir ahí los estilos para cuando está activo, cuando está disabled, este, y todo eso genera en definitiva un estilo, que después vos lo podés aplicar. Pero lo más importante es que no siga escalando, digamos, la aplicación, no se siga incorporando nuevos colores, nuevos estilos, nuevos... El tipo de botones, sino que mantengamos el scope, digamos, y que, y que cada uno de estos nuevos componentes, ya sea un botón o sea algo un poco más complejo que justamente ya, un componente, puede ser un botón con un texto y una imagen o algo un poco más complejo, pase por, por un review de, de UX, digamos, ese es el que o lo, lo importante del design system, me parece, es tener el, el visto bueno de, de UX.
0: Sí, y que todos todos los que estemos implicados, ya sea tanto UX, UI, producto, ingeniería y todos, que levantemos la mano cuando vemos algo nuevo que no existe en lugar de crearlo. decir, estamos seguros que queremos crearlo y no queremos utilizar este que es muy parecido o que puede cumplir la misma funcionalidad y demás. Pero sí que hay una cosa que me pareció súper interesante y creo que no lo hemos abordado creo, en, en, con ningún otro equipo y me parece curioso. El tema de los tokens que tenemos, ¿no? de, de los colores. Porque al final, no, normalmente, cuando uno se va a plantar a hacer el, el sistema de diseño, eh, tiene que definir una serie de colores. Pero claro, los colores tienen como varios niveles. Primero tenés los colores bases, que van a ser toda la definición de los colores, por, de, diciéndolo ahí poco de forma eh, recursiva, los colores en sí que vamos a tener. Y luego tenemos colores semánticos, ¿no? que, que queremos darle eh, una serie de, de agrupaciones a cada uno de los colores para poder eh, utilizarlos de algún, en algún lado, ¿no? Entonces, eso, ¿ustedes cómo son capaces de hacerlo? ¿Cómo, decir, ¿quién se encarga de crear esa, esa definición de los namings y, y demás?
2: Eh, la definición de los namings va a venir este, probablemente desde el equipo de UX, es lo, lo más probable, uh -huh. pero, este, un detalle no menor, eh, hace no mucho iOS pasó por un proceso en el cual hizo este, digamos, comenzó a soportar Dark Mode y en ese proceso uh -huh. se tomaron el trabajo de, de hacer un, un poco una curación de los colores, por así decirlo. Claro. Eh, entonces, los que son tokens eh, semánticos, lo que ya es un poco el, el, lo que vamos a utilizar en las aplicaciones, eh, ya se encuentra bastante bien definido. Lo que sí es verdad es que cuando estamos definiendo colores más de base, de foundations, como puede ser un red, blue este, uh -huh. y su gama de colores, esos colores, por lo menos desde el design system, lo que buscamos es que no se expongan a la aplicación. O buscar alguna manera, al menos de que el, el consumidor de la, de, la, de la librería tenga el scope más reducido de colores posible para que justamente no tenga que pasarse buscando distintos colores. Y el naming en sí, por lo, por lo que estamos eh, debatiendo hasta ahora, lo más probable, y ya está un poco definido, no va a ser nada enfocado a una feature en particular, sino que va a ser algo totalmente explicando para qué va a ser su uso. ¿no? Eh, background, uh -huh. si va a ser este, un accent, este, un poco para qué va a ser utilizado.
0: Teniendo en cuenta que el, los nombres los pone la gente de diseño, cuando nosotros estamos creando estos, estos colores semánticos y demás, podemos tener algunos casos en los cuales los colores, el color base es el mismo. Puede ser, por ejemplo, el background de un card y el background de un placeholder de una imagen. ¿no? Realmente el color que va a tener por debajo puede ser, puede ser yo qué sé, eh, light blue. Pero claro, a nivel semánticamente, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de llamarle background o tenemos la opción de llamar background card y background eh, placeholder, ¿no? Entonces al final, no sé, todavía creo que no he encontrado yo por lo menos la, el, el punto ideal de decir, vale, este es el límite en el cual tenemos que poner un nombre u otro.
2: No, nosotros un poco lo que lo que buscamos en realidad es que todo eso eh, lo define UX justamente. Entonces, uh -huh. si UX quiere reutilizar el mismo nombre en, 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 ya sea en la card o en un activity o en un fragment, un poco caen en la responsabilidad de ellos. Eh, Entiendo. Lo más importante acá es que cuando al, al developer le llega el, el Figma o le llega el Sketch o que sea la, la aplicación que se esté usando, el token que se, se esté utilizando esté disponible para ellos. Si después claro. UX de, define o dice, bueno, nos gustaría cambiar este color o este, este naming, entienda que ese cambio va a ser un breaking change, o sea que en definitiva va a requerir tiempo de, del developer pero bueno, sigue estando dentro de, de las posibilidades. Pero lo más importante es no, eh, no cortarle las alas a UX. En definitiva, dejarlo que ellos pongan los nombres de colores que quieren, que necesitan y que después nosotros los podamos utilizar de la forma más directa posible.
0: Completamente de acuerdo. Además, ellos son los que saben. Seguramente <risa> tengan mejor naming que nosotros en ese sentido.
1: Yo, yo, yo justo hace un par de años intenté hacer una pequeña limpieza de, de los colores que había en la app que todavía era... era, era... Era, era más loco, o sea, a, a mucho menor nivel que este design system que está planteando Mati. Y previamente tuve este, esta misma duda que, que está comentando Nico, ¿no? Y lo que hice fue, estábamos utilizando Zeppelin entonces, y lo que hice fue, Zeppelin te genera nombres para los colores. Entonces, Blue uh -huh. eh, Jasmine, o bueno, lo, <risa> recuerdo que el amarillo que utilizaba por luego era scotch y Ese nombre, que seguramente lo habéis visto, el Battle Scott, yo lo, lo cogí de Seppli, era el que te, te, te genera Seppli. Y lo que hice fue tener como un base colors con los colores con nombres, sin, sin semántica. Y luego, claro. según la feature o según donde esté, había unos base styles o lo que sea, donde sí si, que le aplicabas esta semántica que estabas comentando. ¿no? Entonces, pues, esa semántica utilizaba los base colors, los colores básicos. Pero bueno, era, era un nivel más pequeñito.
0: Y por eso mismo después se encargan la gente de UI de crear los nombres, y no nosotros.
3: <risa> Darle nombre a las vale. cosas es la cosa más difícil.
0: Sí, tal cual. Sí, Hay un montón de memes al respecto y, y todos tienen toda la razón del mundo. Y bueno, y también lo que he escuchado por ahí, que hacéis una cosa que es bastante interesante, que creo que solamente un equipo ha venido aquí y nos ha hablado de ello, que es que trabajáis, que nos lo contaron la gente de, de Blinkist, que hacéis back-end drive en UI. ¿Eso es verdad? Sí,
2: eso es correcto. este hacemos, Eso está
0: muy bueno.
2: Sí, eh, realmente hoy en día ya está pagando todo el esfuerzo que se invirtió en su momento. Este, hay varias pantallas, digamos, eh, surgió, me parece, si no me equivoco, la primera hace más o menos un año y medio, como un poco como respuesta del equipo de content, esto que contaba Roldán, de que había pantallas que ya no daban más. Eh, agregarle nuevas features eh, era un peligro, era una, una bomba de tiempo. Eh, entonces en su momento, si no me equivoco, lo que se quería era... Nosotros tenemos una lista de stores eh, simple. Sí. De, digamos, de restaurants, y querían agregar un carrusel, digamos, una, un intermedio que vos puedas scrollear horizontalmente. Y fue ahí donde pusimos el stop, donde dijimos un poco basta.
0: Meter eso ahí, cuando ya tenés un poco de quilombo de dentro, meter eso es, es muerte.
2: No, era, era un peligro y decidimos poner ahí un stop y, y bueno, justamente escribir un, un par de documentos explicando por qué era necesario. Y, por suerte, bueno, Producto vio el, vio el beneficio. Hasta, hasta ese momento, por ejemplo, los, los banners, los stores y algunos este, algunos componentes que mostramos estaban en la posición fixiada, este, estaba hardcodeada mm. en la aplicación. Por ejemplo, si no me equivoco, el, el banner de Prime, que era como la, la promoción que, que ofrecíamos, estaba hardcodeada en la posición 4. Exacto, 4. Entonces, el <risa> Entonces si, tú, si vos estabas mostrando una lista de stores que tenía más de 4, mostrábamos el, el banner. Imagínate que tener esa lógica en el cliente es un peligro. claro este, Entonces, backend driven backend lo que viene a intentar ayudarnos a hacer es poner toda esa lógica este, en el backend. Este, porque si no, la, la solución no, no escala. Y bueno, decidimos hacerlo backend driven. Y, y lo que hicimos oh, fue un proceso bastante largo, requirió bastantes cambios eh, no solo a nivel front, sino un compromiso desde el backend de, de, de dedicarse a a modificar los endpoints y, y a soportar este otro tipo de, de responses. Otra vez, ¿no? no se parece a web. Nosotros nos encantaría poder desarrollar <risa> cambios, pero no lo podemos hacer inmediatamente.
0: Ese es un poco lo que, lo que he visto, ¿no? Que normalmente hay como tres motivos por los cuales se mete el backend-driven UI o server-driven UI, que también se suele llamar. Y uno es un poco lo que, lo que les pasa a ustedes, ¿no? Que es un poco, bueno, queremos, tenemos una pantalla que queremos escalarla y queremos que puedan moverse los componentes de un sitio a otro de forma un poco más dinámica. La otra forma es porque de repente se quieren hacer TSAVs y la mejor forma de trabajar con TSAVs es poder utilizar un, un server driving UI sin tener un montón de ifs por todos lados. Y la tercera, que para mí creo que es una que, que cada vez tiene más, más sentido, es el evitar meter web views. Si yo soy capaz de darte la posibilidad de que puedas cambiar contenidos y copies y, y demás sin necesidad de utilizar un WebView, pues bienvenido sea.
1: Al final, uno de los principales, eh, yo creo, que, que, que motivos del cambio, sobre todo a esta, estas es backend, backend UIs, fue precisamente darle la oportunidad al producto de, de hacer todos los cambios que quieran sin necesitar deployar Exacto. una nueva. Pues, al final, backend deploya en cualquier momento. Eh, las la pues al final, estamos con, con, constreñidos por la, con, con los Relay Cycles de, por, las, por las stores. Y Entonces, era más para darle a producto. Además, con esto se vende muy bien a producto. ¿no? O sea, vamos sí. a invertir más tiempo ahora, pero vas a tener la oportunidad de hacer cualquier cambio todas las veces que quieras al día, en cualquier minuto, y gestionarte todos los bits que quieras sin ningún problema. Al final, esto yo creo que ayuda mucho. Pero Mati ha comentado una cosa que me gustaría profundizar, es que esto es un, un cambio de, de, quizá de mentalidad muy grande para Backend. Porque Backend, al final, sí. la mayoría de o sea un, un endpoint red, sobre todo, final te están mandando información, te están mandando objetos, te están mandan mandando eh, modelos de datos, ¿no? que al final el, lo, lo, en fronte lo que hacemos es unir varios ejemplos y varios modelos de datos y los pintamos. Al final uh -huh. el, el, el cambio de mentalidad, quizás el, el mayor esfuerzo que hay con una backend-driven UI es que backen pasa a devolverte pantallas, backend pasa a devolverte uh -huh. componentes de, de UI, que es lo que tú muestras, o sea, backend te dice cómo mostrarlo. Y es un poco el cambio de mentalidad que hay que alinear mucho backend aquí.
0: Yo si tuviera que plantear ahora mismo un eh, o intentar convencer a, a la empresa que pasemos a un server driving UI y, y demás, yo creo que está bien convencer al producto, está bien convencer a, a, los, a los managers y demás, pero también hay que convencer al equipo de backend porque creo que es algo muy importante. Y no sé ahí qué tal, no sé si se plancharon a plantear o no, el que tal vez ustedes sean los que se encarguen de crear esa, es decir, como ser una especie de proxy Decimos, bueno, hay un ratito que dejamos de hacer Android y lo que pasamos es hacer Jasons, ser nosotros mismos los que convertimos esas llamadas en, en resultados JSON para poder pintar pantallas.
2: Creo que en algún momento lo hablábamos inclusive con Rodal de tener un, un rapper de, del servicio, pero la arquitectura, digamos, la infraestructura de Globo hoy en día es gigante. Y tener un, un solo rapper ahí es un single point of failure bastante grande claro. y además eh, de, o sea, tendría muchísima carga ese endpoint, pero que sí dijiste algo clave que es el tema de, de nosotros, digamos, decidir cómo, cómo queremos recibir la información o los datos y, y está bueno, una vez que, que backend entiende ¿no? que nosotros lo que estamos necesitando es eh, tener un, un contenido lo más preprocesado posible, digamos tener mm. no tener que realizar operaciones de, no sé, de localización en el cliente, no tener que formatear un precio tal vez en el cliente claro. ¿Horarios. Eh, horarios, todo eso le da un montón de poder, o de control al backend que, que disminuyen muchísimo los errores, Pensad que ese cambio se va a impactar en, en todas las plataformas y ya está formateado desde el backend, entonces si el día de mañana eligen cambiar, no sé, quiero mostrar el símbolo de, de euros en otro lado, es cambiar un string para ellos y se impacta automáticamente uh -huh. sin ningún tipo de deploy o de, de, de cambio de, en el release de, de la mobile platform.
0: Ahí acabas de abrir un, un debate, bueno, una, una idea que se me vino a la cabeza. Entonces nosotros venimos con la idea tradicional ¿no? de tener todas nuestras capas bien separadas. Tenemos nuestra capa de presentación, tenemos nuestra capa de dominio, tenemos nuestra capa de data. Y normalmente lo ideal sería que cada capa tenga sus propios modelos. ¿no? El modelo de data, el modelo de dominio, que solamente se encarga de trabajar cosas, y luego el modelo de presentación. ¿Con Server Driving UI tiene sentido tener todos este, estos, estos modelos por capas? Porque al final lo que estamos recibiendo es directamente un modelo de vista, por decirlo de una forma. Entonces, ¿esas transformaciones tienen sentido? ¿Ustedes cómo lo gestionan?
1: Cada vez, cada vez que implementamos Backend Interviewing ahí tenemos menos y menos y menos business logic. O sea, al final la mayoría de... O sea, hay muchos sitios en los que prácticamente teníamos una request y un mapeo a un modelo de datos y, y poco más. O sea, no, no necesitamos en la mayoría de endpoints, tener apenas lógica de negocio. O sea, en muchos sitios puedes saltarte completamente de esa capa y tirar directamente al repositorio donde quieras sin, sin tener una capa intermedia de business.
0: ¿Y la capa de datos? Porque normalmente lo que vos estás recibiendo ya podríamos considerarlo en cierta forma en un modelo de, de presentación, ¿no? O, ¿O hay algo que hay algún tipo de transformaciones que se hacen?
1: En la mayoría de cosas, en la mayoría de, 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 de screens, sí que estamos haciendo una transformación un modelo de datos más, más apropiado a la vista, quizás. También eh, utilizamos eh, JSON, entonces el problema con Kotlin y la anulabilidad eh, no, no está bien resuelto. Estamos planteando claro. migrar a, a, ¿cómo es?, el, el Serializer de Kotlin? No, uh,
3: no. Ah, sí, uh, uh, de 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 multi la multi Sí. Exacto, ah, sería el realizer
1: sí. de, de, de Kotlin sí. que tiene soporte full support para, para, para los nulables, porque si no ahora lo que tenemos es para hacer, para intentar tener unas, unos endpoints y una capa de, de, de servicio más, más uh, resistente a errores eh, intentamos declarar todos nuestros fields en la, en la capa de datos como, como nulables para que en cualquier caso si una feature cambia o mm. lo que sea, si no llegan no pasa nada y entonces, luego, para tratarlo mejor en la, en la parte de dominio, en la parte de CPU, sí que intentamos tener uno, unos modelos de datos que no tengan nulables para evitarnos todo,
2: todos los checks. Un, un detalle que de, de backend-driven UI es que hay que ser bastante más defensivo cuando estás programando. Un poco esperar esto inesperado, ya que justamente son endpoints que, que van a cambiar eh, constantemente. Uh -huh. Y agregar también que hay un síndrome, que es el browser síndrome le digo yo, que <risa> es intentar mandar todo el backend. Colores, eh, padding, margins. Ah, Tampoco está bueno abusar, digamos. Backend Driven es un, una herramienta súper poderosa, pero también requiere un montón de esfuerzo de, de todas las partes para, para que funcione. Entonces, nada, tener en cuenta eso a la hora de, de aplicarlo, que no es un Silver Bullet no es Silver Bullet, digamos.
0: Sí, es que al final uno se empieza, se empieza a liar, ¿no? Y de repente termina creando su propio DSL con paddings, con márgenes y demás. Y después lo que estás haciendo es resolver eh, gramaticalmente y se termina convirtiendo en una práctica de universidad, ¿no? Y, de cómo crear tu propio compilador. Pero, pero a todo esto hay una cosa que, me, que claro, que, que tiene toda la razón del mundo lo que dice Mati, eh, que todo esto hay que ser muy defensivo. Entonces, para ser muy defensivo, y una de las cosas que también comentaba eh, Roland principalmente, es el hecho de que cosas que son, no son nulables te pueden llegar nulables y demás, pero claro, nosotros tenemos que ser conscientes de esos tipos de cosas, ¿no? Yo tengo que ser, por mucho que la aplicación no rompa, yo sí que me tengo que enterar de que eso eh, está fallando. Entonces, la parte de gestión de métricas y la parte de gestión de, de logs y demás, ¿cómo, cómo las gestionan?
3: Bueno, eh, en Globo tenemos como usamos eh, DataDog Datadog es nuestra plataforma para todas las métricas, todas las alertas que tenemos. Y eh, hace un año y medio, eh, creo, eh, desarrollamos un SDK de eh, Datadog para mobile, que no había uno en este momento. Y sí, lo usamos en uh, Android y iOS para mandar todas las, uh, las métricas que queremos mandar. Este más del Crashlytics, claro. Uh -huh. Y justo en el caso que comentabas, una de las good
1: practices que tenemos a la hora de hacer este mapeo de un nulable a, a, a clases de dominio sin, nul, sin, sin, sin campos nulos, eh, hay momentos en los que no vas a poder crear ese, ese objeto de dominio porque, no te, porque te faltan esos campos que son nulos. Entonces, la aplicación no crashea, pero enviamos un log a Datadog y a... Craslitis, un, un non-fatal exception, diciendo, oye, este, uh -huh. este campo no. está Hemos intentado mapear este objeto y faltaba este, este tipo.
0: Claro, eso es genial, porque también tenemos que ser conscientes de cuando el backend está, está fallando y tenemos que. Lo que yo siempre digo, tenemos que entrar nosotros antes de que nos llegue un email de un usuario, porque si no, ahí empezamos a tener problemas. Vale, pero también entiendo que no solamente utilizáis eh, Datadog o o Crashlytics para la gestión de, de este tipo de problemas, ¿no? ¿También eh, intentáis eh, mejorar la performance y demás a través de, de estas herramientas o, o no?
2: Sí, estamos, eh, digamos, sacando un poco de, de eje a Datadoc, digamos, tratando de usarlo para algunas otras cosas, este, sí. para tener observabilidad también sobre las screens. Eh, es algo que empezamos ahora hace poco, de hecho, si no me equivoco, hoy recién salió el 10% de los usuarios, que es medir eh, el tiempo que demora una pantalla en estar lista para que vos interactúes. Entonces, bueno. eh, suponete que estás haciendo un render que pesa demasiado, que tarda demasiado, lo vas a ver. Pero también algo que nos dimos cuenta ahora, por ejemplo, es que vemos eh, países con eh, ancho de banda un poco más, eh, más bajo, por ejemplo, o que usan más 4G, por ejemplo, o con celulares de, o, o móviles de, de, de peor calidad o por ahí... De los recursos, eh, tarda más en, en mostrar las pantallas. Entonces usar esto como métrica, digamos, para saber que estamos mejorando el producto o que lo no estamos empeorando con, con todo esto que estamos haciendo.
0: Y esas y esa métricas, bueno, al final supongo, no sé si os acordáis que hace, hace unos años sacó la gente de karumi Flow Up, que creo que decía algo, algo parecido, y también Crashlytics intentó uh, no sé si era con Vitals o con alguna de las herramientas de estas que, que creó en su momento para poder medir los tiempos de que tardaba en crearse el, el onCreate y todos estos esto tipos de, de métricas. Y esto es algo que están creando ustedes eh, in-house, ¿no?
2: Sí, porque, claro, justamente lo que vimos con Firebase es que, es verdad, vos podés eh, anotar un método para que, para que logue una métrica de cuánto tiempo tarda uh -huh. en, no sé, ejecutar el onCreate, por ejemplo. Pero en definitiva eso te va a dar solamente el tiempo de renderizado de la primera pantalla, pero esa pantalla no es la final, porque seguramente estás haciendo un API call para obtener, no sé, una lista, un listado, ya sea un perfil o, o lo que sea. Entonces nosotros lo que nos interesa es darle la posibilidad al developer de decir, bueno, quiero medir este, desde este punto hasta este punto en, en una pantalla. Inclusive tal vez hacerlo a través de más de una pantalla, que sea un flujo. Este, supongamos Qué que bueno. ahora... Nosotros cuando hacemos un payment eh, tenemos que salir de la aplicación. Ese tiempo también lo, nos gustaría medirlo, saber cuánto tiempo el usuario pierde yendo al banco a aprobar un pago en España. Este, hay un montón de métricas que estamos sacando y un montón de, de información útil desde de, de, de esa métrica.
0: Eso es bárbaro. Y ahí con esto tengo dos preguntas. Uno, primero, ¿el, el API cómo es? Es decir, yo si, si, si tuviera que escribir código que traqueara esto, ¿cómo, ¿cómo sería el API?
2: lo hicimos lo más sencillo posible es start, stop
0: y cancel <risa> este, ¿Recibirá algún enumerado? Sí, ¿Recibirá sí. algún eh, string? O no, ¿alguna sí. idea?
2: Por el momento tenemos un, un seal class donde vas este, agregando distintas, las distintas métricas y las pantallas para los distintos funnels y, y también tenemos un sistema de, de feature tools entonces también lo incorporamos con eso por si el día de mañana existe alguna, alguna pantalla tal vez que no está funcionando como esperamos poder apagar ese, esa métrica este, uh -huh. para que no, no contamine todo, todo el, el trace que estamos, que estamos guardando.
0: Qué bueno. Y la segunda pregunta que tenía era, eh, ¿esto por qué no lo sacáis open source? A mí me encantaría poder coger todo el, el trabajo que hicieron ustedes y meterlo en la aplicación. ¿eh?
2: Sería, sería genial. De <risas> hecho, la iniciativa Open Source Globo es algo que, que siempre está ahí. Estamos buscando formas de hacer open source de cosas que hacemos. Lamentablemente, justo este... Este desarrollo está súper atado al, al, a lo que es nuestra solución in-house de DataDog. Y DataDog uh -huh. ahora está, está terminando de desarrollar su, su SDK y muy probablemente en algún momento nosotros también lo utilicemos, ¿no? Porque no tiene mucho sentido reinventar la claro. rueda y seguramente ellos tengan los updates este, correspondientes para, para funcionar de la manera más óptima con, con DataDog.
0: Así que ya tenemos te como... La, la visión global de, de Globo es brutal, ¿no? Es como que de, desde... El principio de la aplicación somos capaces de controlar todos los, todos los tiempos que tarda, cuánto tarda en interactuar el usuario y demás. Después somos capaces de crear un montón de logs y, y siguientes. Y entonces supongo que también tendréis un, un buen despliegue, ¿no? Tendréis todo el tema automatizado y tendréis hecho una, un, un buen CI, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cuál es eh, el pipeline que tienen ustedes?
1: Eh, también tenemos una, una pequeña solución in house para para, para trabajar con Jenkins para, para darnos más más facilidad más más ¿cómo te diría más versatilidad para declarar las pipelines una, una de las a pesar de que ahora ten, tenemos este equipo de platform, una, una de las quizá goals o quizá guiding quizá una de las estrellas que nos guía en globo muchas veces es que cada equipo sea eh, lo más autónomo posible. ¿no? Y En lugar de tener que depender de este equipo de, de, de plataforma para hacer todas las releases, esta herramienta se creó para que cada equipo de customer cada, o de carrier, la, las apps, tuviera la facilidad de, de, de implementar sus, sus pipelines. Entonces, la mejor forma fue crear esta solución en-house. Y con respecto a la pipeline en sí, eh, tenemos un sistema de release trains semanal. Cada, uh -huh. lunes, publica, semanal, bueno. sí, cada lunes publicamos lo que haya en develop. Para garantir, con un state rollout que va del 2% el lunes al 100% el jueves y para garantizar que lo que saquemos sea todavía más estable lo que hacemos es congelar todas las features a partir del miércoles creamos una rama de release el miércoles y ahí no se pueden meter más features, solo puedes arreglar bugs y cualquier cosa similar y esto lo lanzamos para internamente a todos los empleados de Globo todos los empleados de Globo utilizan una, una beta app, que es lo que se va a publicar el siguiente lunes y con esto tenemos un feedback súper temprano de, de de cualquier cosa bueno. que pueda pasar. Utilizamos Instabug para que reportar bugs. Eso llegan al equipo de Tech Support y Tech Support los filtra y los manda a cada equipo que, que sea el owner de, de esa feature. Y con esto pues intentamos reducir el, el número de hotfixes y, y de crashes al mínimo que, que, que llegan a los equipos de producto.
3: Sí, además el Stage Rollout también. Que no, no lanzamos todo al mismo tiempo, como quedamos como cuatro días hasta que el app sale al 100% de los usuarios.
0: Ahí hay, hay, conozco empresas que lo que hacen es nunca salir al 100%, siempre salen al 99% como, oh. como máximo para tener la capacidad de poder hacer un rollback, de poder decir, eh, paro, hacer un, un hold, porque si no, no se puede.
1: Nosotros tenemos... Pero... Confiamos en que una llegamos al 100% está bien. De hecho, nos ha pasado muy, muy pocas veces tener que sacar, o sea, que yo recuerde los dos últimos años que hicimos acá un hotfix o dos como mucho después de un jueves. Al 100%. Y otra cosa que, que no, no, no habíamos mencionado para asegurar las, la estabilidad de la release es que utilizamos muchísimo eh, feature Doggles. Mencionaste sí. antes A-B Testing de pasada. Eh, tenemos un, la misma solución que tenemos para A-B Testing para producto. Eh, la utilizamos desde ingeniería. Para, para hacer kill switch de, cual, de cualquier feature o sea, y, y rollout más desde nuestro lado de ingeniería, no solo porque obviamente para cuando sacas una nueva sí. feature o pruebas dos, do, dos modelos, producto quiere confiar en que la, las, las métricas de business son las correctas, pero nosotros como ingenieros queremos asegurar que no hay crashes o que, o que nada se rompe, ¿no? Entonces cada vez más, más, más y más features y más, por más pequeño que sea el cambio en las aplicaciones, intentamos ponerlo siempre detrás de un, de un feature toggle. Y si hay algún problema no tenemos ni que sacar un hotfix. Lo desactivamos desde backend y a los dos minutos está resuelto.
0: Sí, además siempre lo recomiendo cuando lo típico que solemos hacer de hacer un revamp o un refactor de toda la parte de network, tele un, un feature toggle ahí, y si de repente ves que las llamadas empiezan a fallar, te, el sábado por la noche haces switch off y seguís tomándote tus cañas tranquilamente sin tener que correr a casa a cambiar todo. Exacto. Sí. Bueno, eh, Mati, Roldán, Sellad, eh, muchísimas gracias por, por aceptar la, la invitación a venir a charlar conmigo. La verdad que fue un placer compartir este, este ratito y desde ya les agradezco todo lo que nos enseñaron sobre eh, backend driving UI, sobre métricas, ahora mismo los pipelines de Jenkins y todo lo que estuvimos debatiendo. Muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias por la buena onda. Pero antes de meter freno en el episodio, no podemos cortar nuestra tradición en la que responden una pregunta del pasado y dejan una pregunta para el futuro. En el episodio anterior, Julia nos dejó una pregunta súper interesante a la que ustedes deben responder. La pregunta es...
3: Pues, uh,
1: como hemos hablado de temas de migraciones y de cómo nosotros gestionamos temas de migraciones de librerías, como ha dicho Rubén, uh, ahora estamos migrando a Room, no sé, tuvimos una migración muy grande de RX1 uh, a RX2, estamos en medio de una migración ahora de... Uh, Butterknife y Synthetic Views, ¿vale? Uh, porque tenemos de los dos y vamos a, estamos migrando a Viewbinding. Entonces, nos gustaría saber, otros equipos, cómo gestionan esto, ¿no? Porque nosotros, uh, claro, tenemos que alinear mucha gente y nos gustaría saber, pues no sé, si, qué metodologías siguen para hacer estos cambios.
0: ¿Quién se anima a responder?
2: Puedo empezar. Puedo empezar, vale, si sí, vale, quieres. Vale, hemos
1: no. un poco el tema ya.
2: Claro, justamente migraciones, migraciones muy grandes Intentamos eh, utilizar feature tools Mismo para mm. refactor de service De cosas grandes, God classes eh, Hacer la migración yeah. en stages Nunca, digamos, eh, hacer un approach nuclear Porque justamente para eso tenemos Todos estos mecanismos de seguridad, ¿no? Tenemos la beta, tenemos el stage release Tenemos un montón de mecanismos Y lo que buscamos es eh, estar listos O sea, no tenerle miedo a fallar ¿Sí? Que el developer, digamos, esté dispuesto a hacer un cambio grande en la aplicación, pero plantearle todas o darle todas las herramientas para que en el caso de que eso suceda esté lo más seguro posible de, de poder rollbackear, de poder apagar el feature, el servicio o, o lo que esté atacando en, en esa migración.
0: Y ya por, por continuar y por hacer un poquito más de hincapié sobre, sobre esto, eh, todo este sistema del, del feature toggle es algo que implementa el equipo de, de Customer Core, ¿no? No. ¿O plataforma? esto está
1: en platform Platform. o sea el, el, o sea, el, el, el core de las feature toggles que, que, la, que, el, que las descarga de backend esto está implementado en platform pero luego cada uh -huh. equipo cada equipo de customer cuando va a hacer un simplemente crear una anotación eh, tenemos un sistema de anotación interna que crea una anotación con el nombre de la, de la de la feature toggle que quieren y entonces a través de este sistema que tenemos en, en platform se descarga y lo puede utilizar el, el developer pero cada sí, developer bueno. es responsable de crear su Feature travel, tanto en el código como en el Admin, en el admin Panel, donde, donde tenemos todas declaradas.
0: Muy buena pregunta y muy buena respuesta. Y la verdad que sí que este es un problema que todos tenemos y que a medida que el, que el equipo va creciendo, eh, el código se empieza a convertir en un monstruo imparable que derrumba equipos y necesitamos tener eh, sistemas de estos para que nos den tranquilidad. Y lo que decía antes Matino que podamos hacer un rollback y que la gente sea lo, lo suficientemente valiente como para animarse a hacer cosas sin tener miedo a, a romper todo.
1: Pero al mismo tiempo, las Feature Toggles es una cosa de la que se habla muy poco. Me gusta siempre mucho incidir. O sea, son, sí. creo que son la mejor técnica que pueda haber. Pero al final, te está generando deuda técnica. Tú, si estás creando, sí. si estás manteniendo el flujo antiguo y creando un flujo nuevo y lo pones detrás de un if de un else eh, con esta Feature Toggle, <risa> tú estás generando deuda técnica. Entonces, yo siempre intento decir a la gente: cuando añadas un, una Feature Toggle en el código, créate un ticket de deuda técnica de que vas a tener que borrar esto en seis meses.
0: Exacto. Y bueno y seis meses es demasiado, me parece. Yo, para mí, yo te doy dos sprints. <risa> <risa> bueno, y ahora entonces les toca a ustedes dejar una pregunta para el futuro. Esa pregunta que quieren hacerle a ese equipo incógnito que nos acompañará en el próximo episodio. ¿Quién se anima a dejar la pregunta?
1: Pues ya, ya que lo hemos estado comentando hoy, que hemos dicho que nos gustan mucho las back-end-driven UIs, no sé si se ha preguntado ya en el programa, pero uh -huh. para el siguiente equipo... Eh, preguntarles si utilizan Backend Driven UI y si no lo olvidan, ¿por qué? Y si están dispuestos a, a empezar a utilizarlas.
0: Esa es una muy buena pregunta y a mí me encanta el Backend Driven UI, así que encantado, encantadísimo de escuchar esa respuesta. Y bueno, ahora sí que sí, no me queda nada más que volverles a agradecer sus tiempos, sus ganas y su buen rollo. Pero antes de irnos, recuerden que Globo están contratando y van a abrir un hub tecnológico en Madrid. Y si quieren ser parte de Globo, pueden aplicar eh, contactando al invitado que mejor les haya caído hoy en el episodio. No, mentira, Ajá. a cualquiera de los tres. Dejaré los links a sus redes en las notas del episodio.
1: Bueno, eh, aparte del nuevo Tech Hub que vamos a abrir en Madrid con más de 100 posiciones abiertas para todo tipo de roles. Wow. Eh, recordar imagino que la mayoría de oyentes sois, sois mobile developers, así que seguimos teniendo posiciones abiertas en cualquiera de los otros eh, de los dos hubs, tanto el de Barcelona como el de Varsovia, que también tenemos abierto. Así que si hay algún iOS developer o algún Android developer que busca un cambio y quiere unirse al equipo, pues no dude en aplicar o, o escribirnos para saber más. Tenemos los, los DMs de, de Twitter abiertos, así que si necesitáis más info, aquí estamos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Roldán. Espero que ustedes tres lo hayan pasado tan bien como yo y como seguramente lo van a pasar nuestros oyentes cuando nos escuchen. Así que otra vez, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme, Nico.
3: Hemos pasado muy buen rato. Sí, muchas gracias, Nico. Sí, sí, un placer. Gracias.
0: Y a ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por escucharnos, por reservar este ratito y dejarme que los acompañe en sus quehaceres diarios, mientras hacen deporte, van de un lado a otro, o cuando sea que nos escuchen. Gracias. Mi nombre es Nicolás Patarino, y me encantaría que escribas por Twitter contándome qué te pareció este episodio. Usa el hashtag Chimichurricode. Y si me querés mencionar, mi handle es arroba npatarino. Y como diría el Chapulín Colorado, síganme los buenos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.